0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, patrocinado por el comentario del día. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este subprograma Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Regresamos después de, pues tal vez no un descanso merecido, pero sí necesario, sobre todo, este, mis queridos amigos, compañeros y colegas que día a día eh, realizan una cantidad de actividades que usted debería de ver es impresionante. Pero bueno, ya estamos de vuelta, estamos empezando nuestra tercera temporada del regreso desde que regresó el programa pero en realidad vamos en la temporada, vamos en el décimo año de este, de este espacio en el que cada semana usted nos acompaña. Estamos estrenando nuevo horario y vendrán nuevos, nuevos proyectos y vendrán nuevos eh, espacios a través del sitio del Comentario del Día, nuestro eh, eh, patrocinador oficial. Pero por vía de mientras tenemos muchas cosas en, en el tintero tenemos muchas cosas de qué platicar, estas tres semanas que hemos estado fuera, en realidad son eh, o han sido de, de mucha información. Pero vamos a vamos por partes, como dirían, permítame presentarle a mis queridos amigos, compañeros y colegas, que como cada martes, ahora a partir de esta semana a las 18 horas, me acompañan. Saludo con gusto. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, qué gusto saludarlos. Qué placer volver a estar con ustedes
0: en esta mesa de debates. Y,
2: por supuesto,
0: el doctor Juan Araque. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno que regresamos ya. Vamos a ver qué podemos hacer en esta temporada, dependiendo cómo se vayan este, desarrollando las cosas, desde la pandemia hasta lo que hay en la política propiamente, aunque la pandemia también entró en la política, o la metieron, pero en fin, bien, gracias a Dios, saludos a todos.
0: Pues bien, vamos, vamos a empezar, eh, tenemos pues bastantes temas en, en la mesa, un poquito como lo hemos hecho ya tradicionalmente, en prácticamente todos los arranques de temporada, y en todos los arranques este, cuando hemos estado fuera un, un periodo, pues vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido en estas últimas tres semanas en nuestro país. Si les parece, yo eh, propondría que empezáramos con eh, la visita a Estados Unidos, eh, la entrada en vigor del Tratado de Libre de Comercio, del nuevo Tratado de Libre de Comercio y por supuesto la captura de César Duarte. Entonces, en este contexto, digamos, estas tres situaciones se conjuntaron en algún momento, de hecho, o el pretexto específico para la visita de eh, Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, pues era justamente la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Sabemos ya eh, eh, que cuando estábamos nosotros por irnos a, 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 de, de vacaciones, se estaba ya hablando de esta visita, se manejó esto, se supo entonces que el premier eh, canadiense no iba a asistir a esa reunión, pero finalmente Andrés Manuel López Obrador sí asiste a la reunión. Eh, repito, el pretexto fue la entrada en vigor al Tratado de Libre Comercio, Muchos analistas no lo vieron así, muchas personas no lo vieron así. Y también en ese contexto se da a conocer la captura del exgobernador César Duarte por autoridades eh, americanas y se está buscando ya el proceso de extradición a nuestro país. ¿Cómo ves esto, Vero?
1: Bueno, pues pese a lo que la mayor parte de los analistas habían planteado, la verdad es que sí representaba un, un riesgo de algún desplante por parte de, de Donald Trump hacia el presidente mexicano, este, pero sin embargo no pasó, eh, era difícil que pasara por la relación que han tenido últimamente Andrés Manuel y, y Donald Trump, y creo que fue pues, una reunión, si bien no exitosa, porque a mí no me parece que fuera exitosa, me parece que es una, fue una reunión que salió bien, a, en términos secos, ¿no?, sin mayores abruptos, sin mayores problemas, sin mayores dimes y diretes. Eh, me parece que, que eso fue este, lo, lo, lo importante. También habría que rescatar, bueno, pues los empresarios que acompañaron en esta visita a Andrés Manuel, ¿no? Que eran, eh, pues son empresarios que poco hemos visto en estos. Eh, actos ¿no? internacionales que, bueno, obviamente obedecen a, a, a los empresarios como más cercanos a este gobierno, ¿no? Eh, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, este, Patricia Armendaris, o sea, varios empresarios que, bueno, obedecen a eso, ¿no? Pero fuera de eso, a mí simplemente me parece que fue una visita eh, que cumplía con un requerimiento que lo cumplió y que salió bien eso o sea,
0: ¿tú, tú dirías que pasó sin pena ni gloria
1: ni pena ni gloria
0: o sea, claro, ¿No? como bien dices el riesgo que muchos veíamos en un momento dado era que se utilizara la figura del presidente de México eh, para fines electorales que finalmente eso creo que sí sucedió en, en, en cierta parte pero sobre todo el riesgo era que terminara eh, digamos haciendo haciéndolo pasar, que terminaran haciéndolo pasar un mal rato. Que a fin de cuentas, eh, que él pase un mal rato o que él quede mal, pues nos hace quedar mal a nosotros.
1: Sí, claro, pero bueno, pues finalmente eso no pasó. Eh, a pesar de todo, bueno, pues los demócratas no les hizo ninguna gracia la visita, no eh, menos ahorita que Joe Biden ya va eh, todavía con, con más ventaja sobre Donald Trump para las próximas elecciones y fue a ellos a los que realmente no, le pare, no les pareció. Pero yo creo que había muchísimo más expectativas en México que en Estados Unidos sobre esta visita.
0: Sobre el TEMEC, ¿cómo ves el tratado?
1: Bueno, el tratado es algo que ya habíamos discutido, o sea, pues nada más es una entrada en vigor, no es algo que se hubiera sido modificatorio, ya era un tratado que tenía... Eh, ciertos sometimientos mayores de los que tenía el Telecán hacia el país pero que finalmente eh, podría generar más pérdidas al, al no firmarlo
0: ok, y sobre César ¿no? Duarte en este contexto y sobre
1: César Duarte, bueno pues finalmente pues llama la atención que justo estando el presidente en Estados Unidos, hayan capturado a César Duarte, ¿no? porque entonces se suma a los numerosos ya favores concedidos por el gobierno de justo, Estados Unidos.
0: Ju justo, hacia eso, justo eso te, te, te iba a comentar, eh, recordando un poco aquellas teorías raras eh, que, que digo en este caso no conspiraciones, pero sí teorías de lo que sucede. Pues muchos argumentaban que eh, la captura de César Duarte pues no fue más que un regalo, digamos, de agradecimiento por parte de Donald Trump. Hacia Andrés Manuel López Obrador, considerando que, de cierta forma, sí hubo un apoyo electoral ahí.
1: Ah, pues a mí no me parece que de agradecimiento, porque ya le debíamos varios, ¿no? Más bien la visita fue un pago de uno de muchos favores que le ha hecho Donald Trump con bueno, el gobierno de Estados Unidos a México, y este es uno más, que en algún momento pues se lo habrá de también de cobrar.
0: Totalmente. Doctor, ¿tú cómo ves...? Bueno, el primer punto
3: es la visita, ¿no? Correcto. Y tal vez de, este, de alguna manera les va a causar, entonces, pues, extrañeza lo que les voy a decir, pero yo la veo como insignificante, realmente el cumplimiento de algo que pues se tenía que dar y por otro lado, este, un poquito creo que Vero lo señalaba, pero nomás que yo me lo llevaría por el. al fin del día tendría que ser modificado porque las circunstancias en aquel entonces con Carlos Salinas eran unas y ahora son otras desde el cambio de presidente hasta las situaciones actuales políticas, económicas y sociales ahora, yo si acaso tendría un comentario de algo que es muy característico y de, de, de Andrés Manuel y que Trump realmente como, como dicen luego, pues no hizo caso alguno en su discurso cuando mencionaba eh, algo de ciertos agravios. O sea, Trump se hizo el muerto, punto. ¿Para qué me meto a discutir cosas que, que no valen la pena? Si hubo agravios, como dice este este hombre, pues bien, ya pasaron y qué, qué caso trae eh, revivirlos. Lo único que pasaría a revivirlos es una especie de buscar venganza y, y, y no viene el caso porque pues todo iba muy bien hasta que hizo ese muy breve comentario que a mí no me pareció en el absoluto es un poquito valía la expresión como ponerte con Sansón a las patadas no tenía ningún caso, no venía el caso ese comentario
0: oye pero, y, digamos, pero en, ese, en ese sentido por ejemplo lo que comentó Andrés Manuel en su discurso de prácticamente agradecerle a Donald Trump eh, su forma o la forma de tratar a los mexicanos, pues también deja mucho que desear, ¿no? Creo que esa es, la parte, ver, esa es la parte electoral que muchas personas vieron. El hecho de que él fuera a decirle que le agradecía el buen trato que se le ha dado a los mexicanos, que se respete cada vez más a los compatriotas, y eso es algo que en realidad mucha gente critica porque no sucede. ...en la práctica... ...de hecho Así dos días después... Así ...creo es. que ya estaba tuiteando de nuevo... ...y ya estaba hablando del muro y demás cuestiones... ...o sea... ...y eso le, se le reprochó mucho a Andrés Manuel... ...no... ...que... que ...una especie que, de
3: sumisión en todo caso...
0: ...de cierta forma... ...aunque... Y, ...y ojo también... ...muchos lo decían... ...Vero lo decía... ...sin pena ni gloria... ...tú dices una visita insignificante... Pues ...yo diría... Uh -huh. ...en dado caso... ...no tenía razón de existir una visita ahorita... Sobre todo considerando que es época electoral en Estados Unidos, fuimos para pagarle los favores que ya nos habían hecho, como bien mencionaba Vero, pero en realidad no tenía razón de ser una visita. Tan es así que el premier canadiense decidió no ir bajo la misma circunstancia. No le,
3: no le concedió importancia.
0: Totalmente. El Temec, ¿cómo lo ves? Creo que se nos fue por ahí. Por lo menos. Se nos está yendo un poquito la, la señal de, del doctor. Sí. Pues sí. Te digo, yo lo veo como algo natural. Per, perdón, que... perdón, Juan. Eh, pod podría repetir, es que se nos fue un poquito la, la señal. Se perdió un poquito digo, tu okay. señal. Ok. Es lógico, digamos,
3: que un documento de esa naturaleza, tomando en cuenta los digamos, los aspectos que, que regula, la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social, pero solo, pero de alguna manera lo que más destaca es lo económico, porque ese tema de los aranceles y demás, este, era súper importante para ambos, no solo para México ni para Estados Unidos, porque ahí el que va, o sea los dos hacen una negociación sobre las negociaciones que hacen en la frontera y los que ganan dólares y los que pierden dólares y los que ganan pesos y los que pierden pesos. O sea, es un intercambio de bienes y servicios que al fin y al cabo también es muy rápido y muy significativo. Fíjate que justamente con mis alumnos trataba yo el tema en comercio exterior y los puse a investigar, que no me lo pasaron a lo mejor y tú me lo das, eh, este dato de cuánto, ¿Cuánto representa el comercio exterior dentro del PIB. Nada más partiendo de lo que de alguna manera entra y sale de la frontera norte, es un dineral. Es una, son cantidades eh, que, que no podemos llegar a creer. No me acuerdo si alguien decía que más de mil millones de dólares diarios. Y es cierto, el intercambio es tremendo. Habría que ver en algún momento con la aduana de Laredo, por ejemplo, Nuevo Laredo, cómo está atacada, se puede decir, abarrotada de containers que están esperando pasar mercancía y del otro lado pues también digo, o sea, nos necesitamos unos a otros y este a, a Andrés Manuel le cayó bien porque pues ya se modifica esto, no sé qué tanto se tarde y podrá llegar a obtener más ingresos con la cuestión esta de los, del, del intercambio verdad y ahora sí que le cayó también como anillo al dedo Aquí sí yo aplicaría esa frase porque, pues bueno, ¿verdad? Ahora que se estaba aplicando una parte nomás que era menor y que ahora es mayor, porque se supone que la negociación también tuvo que ver con esto de llegar a ajustar lo que antes no estaba y lo que de alguna manera los precios y demás, pues también se, no se están ajustando sino que se van ajustando, porque yo no creo que sea de un día para otro. Tan es así que yo ligaría esto con esta cuestión de aduanas que se comenzó a meter ya Andrés Manuel Andrés Manuel eh, eh, en este tema, que aduanas es un filón de oro, déjame decirte,
0: y un filón también sí, de pero, corrupción. Pero, pero, pero a ver, estamos hablando de pero, mucho dinero. Sí, claro, pero a ver en ese sentido también el, el gobierno de Andrés Manuel le, le apostó mucho al tratado le está le está apostando mucho al tratado perdón precisamente porque consideran que eso es la herramienta que nos va a sacar adelante pero el tratado por sí solo pues no ¿Sí nos va, no nos va a sacar adelante de, de de ninguna forma y eso está más que comprobado o sea si no hay un marco regulatorio y si no hay certeza para que opere el tratado pues no importa que lo tengas no va a funcionar no Duarte cómo ves lo de Duarte bueno, eh, la última noticia que
3: tengo de Duarte es que acaba de interponer un amparo. Así es que lo de la extradición está en este momento detenido. No sé si el juez concedió la, la suspensión provisional, ¿verdad? Que a la larga, y esto de a la larga es también muy breve el tiempo, se me hace que sí va a conceder la suspensión definitiva, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, una vez, en algún momento, un obstáculo para que no cante victoria aquel, porque qué tal si tiene la suerte Duarte, de que se lo concedan y pues este, a ver cómo le hace en todo caso, ¿no?
0: Ah, habrá que esperar, pero lo ves y, igual como lo mencionaba Vero eh, eh, un curioso que haya sucedido en el entorno de la visita pero pues en realidad pues un favor más Yo que creo nos que se haciendo. dio yo,
3: yo lo veo como coincidencia o que bien movieron esto para como ya sabemos cómo trabaja Andrés Manuel, para darle publicidad a, al digamos al tema, a lo mejor ese significancia que yo mencionaba en algún momento dado, pues pudo haber subido, digamos, un porcentaje en razón de esta captura, ¿no? Porque pues, es algo importante, definitivamente, y, y una, ahora sí que una, una mancha menos. Al, al leopardo en todo caso que ya tenía un rato sobre este hombre,
0: ¿no? De acuerdo. Charlie, ¿cómo ves? ¿Cómo ves tú Mira. este embrollo tan divertido?
2: Ay, no, Me es Está muy curioso. Eh, escuchaba a la maestra decir la, el viaje de López Obrador y Junifa totalmente de acuerdo con ella. Eh, yo no le vi mayor relevancia. Es más, no tenía ni para qué. ¿No? Y creo que fue más círculo que otra cosa. El un ardiente publicitario. Pero muy malo, ¿no? Desde mi punto Ajá. de vista, malísimo. Ajá. Luego pégale lo del arresto de Duarte eh, el 8 de julio, o 7, por ahí de esos días, este, que no logro entender. Tú dices que es un favor, Lalo. Yo lo veo como si lo hubieran ya agarrado antes y espérate hasta que llegue el presidente y lo anunciamos, ¿no? Eh, no lo sé. La podría verdad, verse como este... un favor.
0: A fin de cuentas, ese podría ser un favor, ¿no? O sea, para que suban tus números... Porque, a fin, ese es un caso dentro de los varios que existen de combate a la corrupción Pero que... Hay, hay un problema muy fuerte. Fíjate que
2: en los últimos meses, en las últimas semanas, he visto un montón de ataques de, los, de las personas gringas hacia muchos latinos. Y eso está generando un descontento por completo en la comunidad latina en los Estados Unidos. La ventaja que tiene el otro candidato puede ser muy grande si los latinos deciden dar ese voto por completo en contra de Trump creo
0: pero, que ese es un factor entonces, muy importante
2: ¿cómo Mandarlo ves que quedamos nosotros? Porque, es que aquí viene el asunto mandas llamada a López Obrador para que los que estén ahí en, en los Estados Unidos digan, ah, el presidente que salvó a México o está salvando a México o el presidente, buena onda este, para que me ayude con los mexicanos no con los latinos, con los mexicanos pero la cuestión es que sí le llevaron también marchas. No sé cuánta gente, a lo mejor era muy poquita, pero hubo marchas, hubo manifestaciones. Eh, y ahora súmale también lo del frena y lo del famoso BOA. Entonces estás hablando de muchas cosas raras ahí, ¿no? Entonces yo no sé si hizo bien. Yo me hubiera quedado en casa y hubiera quedado bien. O sea, ni Funifa. ni para nosotros, no sé si para Trump le haya funcionado, tendríamos que esperarnos a las elecciones y el tratado de libre comercio pues era algo que tenía que entrar ya desde hace mucho una renegociación que hicieron eh, no sé si beneficiosa para nosotros no lo sé pero por ahí ya hubo una empresa de Estados Unidos que pidió una revisión de no sé qué cosas en México estoy tratando de buscar ese caso pero hace cuenta entrando el tratado de libre comercio luego luego vino ese asunto entonces, no lo sé, Fíjate, yo estoy, he estado viendo muchas cosas este fin de semana, estas semanas que hemos estado fuera y, y junto con la pandemia que nos tiene a todos recogidos y ahorita que ya salimos y nos dejaron salir libremente, pues este asunto está complicado. A, a,
0: ahorita tocamos el tema de, 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 de la pandemia. Duarte, ¿cómo ves lo, lo, lo de Duarte? Nada más de, de, de manera rápida porque es percibido como uno de los casos importantes de corrupción y sí abona, a, a fin de cuentas, al, no, tal eh, vez eh, no eh, a la, al gobierno, pero sí al presidente.
2: A ver, cosas bien importantes y que sí podemos mencionar. Duarte, eh, eh, que ya detuvieron. El otro Duarte creo que es el que está en este detenido. Correcto. No, ya tenemos dos. Soya que ya está aquí y que lo tienen bien cuidadito y que todavía no sueltan las declaraciones de él y número cuatro, la penalización a las empresas del hijo de Barlett por los precios tan altos de los respiraderos creo que si tomamos en cuenta estos cuatro rubros podemos decir que estamos empezando a trabajar en contra de la corrupción, pero son cuatro faltarían más y quiénes más vienen ¿a quién más vas a entregar para que el pueblo esté tranquilo? si así fuera el caso
3: o sea, o sea, ¿No? él está muy confiado en que suelte la sopa para que puedan salir a relucir ahí funcionarios de alto nivel a los que se pudiera eh, tratar de capturar o aprender para que de una vez pues paguen las que deben no ¿Sí? cuánto viene la, ver, la... Sí, sí les... bueno,
1: pero con los ya es es un tema porque o sea acuérdense que él aceptó la extradición él aceptó cuando él la había rechazado. ¿O y
0: tú ves ahí, entonces, algún posible él... pacto?
1: Es que no es un posible pacto.
0: Es un pacto como tal.
1: Es un pacto que lo, no, nadie lo ha negado. O sea, él aceptó la extradición siempre y cuando pudiera acogerse al criterio de oportunidad. ¿Qué significa el criterio de oportunidad? Que él tenga las pruebas necesarias para culpar a gente que tenía... Un, un, una jerarquización o un estatus mayor al suyo dentro del gobierno.
0: O sea, si ¿sí ves que realmente tendrían, bueno, necesariamente tendrían que voltear a ver Secretaría de Energía, Hacienda y la Presidencia sí, de la básicamente,
1: República. Básicamente a Videgaray.
0: ¿Tú ves que llegaría hasta ahí o crees que va a ir todavía para arriba? No. ¿O se va a quedar en Videgaray? Yo
1: creo que se queda en Videgaray. Porque Videgaray, bueno, pues no es un cuate así como muy, buen, muy bien, bien visto, no es alguien que hubiera gozado de plena fama, <ríe> bueno, sí de la fama, sí, pero no buena, ¿no? Pues, es un personaje muy poco empático. ¿no? Y por el que se fueron amarrando muchísimas cosas y de los que lo han acusado mucha gente, ¿no? O sea, de las cuotas que le pedía a los gobernadores.
0: Ajá. Ah, ¿no? ¿Cuotas? Eso,
1: eso ya salió. Claro. Ya se, salió, mencionó, se, sí, ya, eh, eh, se mencionó. Sí, ya se mencionó. Que él les pedía cuotas a los gobernadores a las elecciones. O sea, no para él, para el PRI, para el partido. Ajá. Entonces... Todavía no no se sabe sobre él propiamente, pero su casa de Malinalco, bueno, siempre también fue un tema como la Casa Blanca, ¿no? Claro. Entonces, entonces... Él, él tiene hoy esa ventaja, no sé si de verdad cuente con las pruebas suficientes que puedan iniciar un proceso contra él, pero de que va contra él es seguro,
0: no ves ahí, no, este que de justo re...
1: él se acogió a este criterio de oportunidad y aceptó la extradición.
0: Y también en ese sentido pueden fincarle también cualquier si mal eh, corrígeme Juan si si estoy mal pero ya al, en el momento en el que él acepta la extradición o él acepta venir eh, en realidad ya puede ser juzgado por cualquier cosa ya no nada más por lo que fue detenido en España que son los términos propios de una extradición, pero el acuerdo al que él llega, en el que viene aceptando voluntariamente, digámoslo de alguna forma, implica que también ya se le podría procesar aquí en México por cualquier otro tipo de, de, este, de delitos que se le vayan acumulando. No, pero es que en España él no, no cometió
3: ningún delito. Los delitos se solicitan, digamos, de alguna manera por delitos cometidos en México. Ellos no pueden agregar ni un maldito.
0: No, este pero ya estando pero ya estando de aquí 25 pesos que se hubiera robado. Pero ya estando aquí ¿sale? sí se le, ya estando aquí sí se le pueden aumentar ya los delitos. No. Oh, bueno, por eso, pero por delitos cometidos en México. Sí, claro. Sí, eso, a eso es lo que se refería Lelo a eso se refería Lalo. O sea, ya sí. ya ahorita que está en, en en México, digamos que la averiguación ya no es únicamente por lo que se solicitó en su momento la extradición sino que es por eso más todo aquello que se le pueda ir cargando, porque lo hizo de manera voluntaria. No es como tal una extradición.
2: Oiga, Doc, pero, a ver, pregunta aquí antes de que avancemos. Si ya acepto la extradición, ¿significa que está aceptando culpabilidad?
3: De alguna manera sí, pero lo que pasa es que se está entendiendo mal este asunto. O <risa> sea, si tú, cuando tú solicitas una extradición tienes que poner en tu solicitud de extradición los delitos que cometió, punto. O sea, desde un principio tú estás haciendo una imputación, ¿estamos de acuerdo? Y sí. tú no le puedes cargar más, porque entonces España te digo, a ver, momento, poniendo un ejemplo, fulanito mató a sutanito y tú dices que mató también a perenganito y así no viene la solicitud de extradición, no aplica, no, no, no. Por ahí no le puedes meter otra cosa más que lo que dice la petición de extradición. De extradición. A eso a, así es, lo, sí. es lo, lo que pasa. Hay una pequeña el, pero, confusión ahí.
1: Sí, por eso, sí. por eso le decía a lo que no, o sea, que solamente se puede hacer por justo como dice el doctor por los delitos que tú hayas asentado en la solicitud de extradición. Él solicita la extradición y no es que esté aceptando su culpabilidad. Lo que está aceptando es ser juzgado.
0: Bajo los términos que ahora, efectivamente, nunca nadie ha negado, los términos de un posible acuerdo que lleven a investigación de personas de jerarquía mayor. Así es. Por eso, pero es otra cosa. Ahora te voy a decir, hay, lo que es
3: el inicio de este asunto, es lo que a mí me llama la atención de que él hubiera aceptado. En un principio salió a la luz pública que no lo podían extraditar de Alemania, ¿por qué? Porque su esposa es alemana y no opera en todo caso una solicitud de extensión en estos en estos términos. Lo dejaron de pasar un poquito de tiempo hasta que lo agarraron, digamos, no sé por qué qué pasó con aquello de porque estaríamos violando en un en este caso la soberanía de un país como es el caso de Alemania. Oye, por que detiene a fulanito de tal, si él es ciudadano alemán, eso es lo que no me queda a mí muy claro. Entonces, ¿sabes qué? Él le dice, mira, no vamos a hacer ruido, mejor acepta y digamos, confiesa y que te traten como un testigo protegido. Y él aceptó.
0: O sea, se, se va a ver, en, en, digamos, en los siguientes días, justamente ah, no, ya, cuando, claro. cuando conforme vaya avanzando en un momento dado la, la investigación, se empieza a dar a conocer este, las declaraciones que él dé relacionado a ciertos temas, pues también nos vamos a ir dando cuenta un poco por dónde iba el tema o, o cuál fue es el, que el se, término. Claro.
1: Es que él se supone que ya dio una primera declaración, pero no se ha dado a conocer.
3: exacto Nosotros los abogados decimos, pero en el supuesto no concedido, o sea, lo dice el
0: presidente, pero será cierto es la pregunta. Pues mira, yo no le podría... Yo creer. Sí lo creo. Yo Yo no le creería mucho al presidente porque mientras él aseguraba que, que el otro estaba en prisión, cuando el otro estaba en el hospital y no sabe ni qué hace su gabinete, a, a ver, está, está... Pero bueno, siguiente tema. A ver, este, esta parte me, me interesa porque se dio a conocer no no se habló mucho del tema Charlie, el hackeo de hace unas, un par de semanas el supuesto hackeo que sufrieron Banjico y Conducet a ver es correcto, hubo un
2: hackeo pero el hackeo es a un web server, ¿qué significa esto? es donde está almacenada toda la información que tú ves en una página de internet yo entro, tomo el control del servidor quito la página de inicio y pongo exactamente lo que yo quiera. ¿Qué fue lo que hizo Anonymous? Fue hackear un servidor web. Si sí hay un hackeo, a, digo, para poder llegar a estos servidores hay que atravesar Firewall, si es que los tiene la Secretaría de Gobernación o quien, digo quien, la Conducet, perdón, eh, que fue el caso, porque a la que hackearon fue a la Conducet, no a Banquico. No
0: Hubo un intento Entonces, de hackeo a Banxico. Sí, o sea, pero obviamente no los sistemas de Banquico son mucho más robustos que los de la eh, Conducep.
2: Correcto. Entonces necesitas más herramientas y mucho más gente para poder romper ese tipo de sistemas. Ahora, la Conducep tenía un servidor web que a lo mejor no estaba bien protegido y eso fue lo que sucedió. Entonces entraron, pusieron una página y todo fue en contra de López Obrador, que no estaba haciendo bien su trabajo, que estaban mintiendo. A final de cuentas, campaña... Eh, propagandista que no va de acuerdo con los principios de Anonymous desde mi punto de vista. Anonymous no ataca nada más por hacer ese tipo de situación. Anonymous sí busca y revela información como lo hizo en Estados Unidos hace dos o tres meses, si no me equivoco.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces, ese tipo de jueguitos que hace, eh, si es que se identificaron como Anonymous, si es que Anonymous lo hizo, no estoy muy seguro, aunque sí este, si se lo acepté, si se lo apropiaron el, el evento. Eh, es simplemente eso, poner una página, yo entro, tiro la página y te monto algo mío, nada más. Sí fue peligroso porque eso implica que la Conducep sí tiene sitios en algunas partes de gobernación y demás y que requieren eh, revisar todos sus sistemas de seguridad. Banjico, pues obviamente sí. es un banco, tiene mayores sistemas de seguridad, que a lo mejor pueden romper un filtro, pueden romper dos, pero es más difícil que pasen eh, hacia la parte importante.
3: Uh -huh.
2: Hackeos como los sufrió Sony hace muchos años, donde expuso las cuentas de los usuarios. Hackeos como le hicieron a las cuentas de Elon Musk, de este hombre, de Bill Gates, hace poco en Twitter, donde ofrecían que les mandaran una cierta cantidad y les doblaban el dinero... Para su ayuda, eso es un hackeo fuerte,
0: ¿no? Oye, ¿qué si diferencia? hubo Dime, dime.
2: Eh, este digo, lo que hicieron en la conducción simplemente fue entrar y cambiar. O sea, no, 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 es tan peligroso. Pero sí es una llamada de atención para que nos pongamos muy cuidadosos en otras, en otros tipos de páginas donde sí hay información importante, como le pasó a Pemex ¿te acuerdas?
0: eso es justo lo que te quería Pemex. preguntar ¿cuál es la diferencia entre lo que sucedió con Pemex y lo que sucedió ahora con estas dos instituciones? a, a Pemex
2: sí le secuestraron información, a Pemex sí le pidieron dinero porque haz de cuenta yo entro a mi máquina y de pronto los archivos que yo necesito están cifrados no los puedo leer no puedo usarlos, no tengo nada importante y para eso necesitamos tener los respaldos si alguien no se le ocurrió hacer el respaldo de un día antes, es difícil trabajar con esa información. No sé si pagaron, yo no lo sé, y a veces, aunque pagues, no te mandan la llave de encriptación para los archivos. Entonces, esa es la gran diferencia. Aquí solamente tomaron un sitio, que la verdad es muy fácil de arreglarlo, lo apagas, lo sacas del sistema, que fue lo que ellos hicieron, montas un servidor nuevo, si es virtual es mucho más rápido, monta los archivos que tenías y empiezas a revisar los agujeros de seguridad así de simple y así de fácil se recupera eso. Hace, re, hace rato entré a la página de la Conducep y está bien, ya está arriba ya está trabajando, no, tenía, no le veo mayor problema pero en el caso de lo de Pemex sí es más complejo porque ahí sí encriptaron la información no se la llevaron eso fue lo importante, la encriptaron ahí mismo, pero
0: la gente no la podía usar
2: eso sí es mucho más complicado.
0: ¿No? Ok. Eh, a ver, en, en, en todo este contexto, y, y ahorita que también tocamos un poquito a, a, a Banjico, en el transcurso de estas semanas, no solo Banjico, sino otras instituciones, también el, el INEGI, dieron a conocer muchos indicadores económicos. Ta cambiando un poquito el tema, la parte de indicadores económicos eh, negativos, en realidad no se ve un panorama... Nada alentador, o sea salieron las predicciones eh, del Fondo Monetario Internacional, salieron predicciones de la OCDE, salieron predicciones del mismo Banjico, la misma Secretaría de Hacienda y en realidad no nos va nada bien en este año, en este año la predicción, la proyección que se tiene es que estemos cerrando el año con una caída del Producto Interno Bruto entre el 9 y el 10.5%, más o menos ahí es donde se mueven la mayor parte de las estimaciones. Y, y por otro lado, también caemos en una situación en donde la mayor parte de los gobernadores están pidiendo una revisión del famoso pacto fiscal. ¿Cómo ven esto? Vero.
1: Eh, bueno, de, en cuanto a la caída del PIB y de la desaceleración económica, bueno, pues no es exclusiva de México, no, esta pandemia le ha pegado a todo el mundo, y en América Latina es donde más se resiente eh, la caída de la actividad económica. ¿no? O sea, claro, por supuesto, esto se suma a una desaceleración que ya teníamos un bajo crecimiento económico que ya traíamos arrastrando, no. la poca incertidumbre que quizás se está dando a las inversiones, eh, igual que los incentivos fiscales. ¿no? para atraer a, a las empresas a que inviertan aquí su capital pero bueno pues finalmente esto es algo que se está viendo eh, en todo el mundo no o sea México tiene un 10% pero, eh, de, de caída a lo mejor para el próximo año Perú a lo mejor tiene un 7, tiene un 11 o sea todos los países de América Latina son los que los que más van a estar sufriendo esto eso es lo que yo veo en cuanto al pacto fiscal. Por supuesto que se tiene que revisar, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo. Uh -huh. No, o sea, yo es creo normal, que es una maestra. de... Es normal
2: de, que digan que lo quieren revisar ahorita, pero...
1: Delimitar el, de el federalismo, ¿no? O sea, que ya no se le sigan cargando, este... También que, que, los, que los estados se pongan también este, sus, las pilas, ¿no? Y empiecen a recaudar también sus propios ingresos.
0: E esa es una de las grandes cuestiones no, que, porque que se si le critica. Nada más se un lado. Efectivamente, ¿No? que realmente dicen: a ver, si, si, si esas vamos, sí, hay que revisar el pacto fiscal porque claro. no es posible que el 80% de los sin, de, 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 del gasto de los estados sea participación este, federal. O sea, claro. a, ahí es donde, donde uno dice, fíjate, en algún momento se daba. hay una idea, por ejemplo, ¿no? Decían, a ver. ¿Qué pasa si realmente, por ejemplo, los estados, por cuestión de predial, por poner uno de los impuestos estatales, eh, realmente se obligara a cobrar el 1%, deja tú otra el 1% del valor comercial de los, de, 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 de los bienes eh, eh, inmuebles? Vamos, una persona cuya casa está valuada en 5 millones de pesos, tendría que estar pagando con que le cobraran el 1% a esa persona de, de impuesto predial, la recaudación general que tendrían los estados sería altísima. El problema está en que no sucede así.
1: Pues y no sucede porque está amarrada no. también por cuestiones político-electorales. O sea, al final del día, las, la, los, los estados dicen «Ay, yo no te voy a cobrar la tenencia». ¿no? para que sigas votando por ese gobierno mientras tanto el gobierno federal dice bueno yo te voy a dar mejores participaciones ¿no? porque tú me vas a ayudar a conseguir más votos para mi partido y entonces bueno así se va haciendo ¿no? Un, 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 una mañe una especie de, de, pero de, 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 de hilo sin punta
0: exacto, ¿no? de, de, pero ese es el de, problema pero, de, y, pero es un hilo también muy fino porque de todas maneras el dinero o la recaudación ya no está siendo tan buena a nivel federal y pues obviamente eso, si, la si participación si quieren una revisión
1: del pacto, si quieren una revisión del pacto fiscal, por supuesto que se revise, urge es más, urge, desde hace años.
3: Juan, ¿tú cómo lo ves? La cuestión esta que tú estás sacando a colación del impuesto predial, este, el impuesto predial es muy bajo, Eduardo,
0: esa es la verdad Digo, y justo y por y eso ponían
3: muy manejable
0: Por eso ponían ese ejemplo Y decían, a ver, es que no necesitas poner Una tasa impositiva tan alta No necesitas poner un 15, un 20% No, o sea, bastaría con que le cobras Realmente a las personas un 1% Para tener una recaudación Brutal, pero Efectivamente, ahí la mezcla Político-electoral No cuadra, pero por el otro lado Siguen exigiendo La participación federal, o sea, es yo no cobro, tú no cobras pero me tienes que dar más dinero no hay eh, posibilidad de que se mantenga un pacto fiscal así ¿de
2: dónde sacan dinero los estados aparte de la recaudación de sus propios impuestos?
0: Es decir, la, pre de la federación
1: ¿tú? del gobierno federal
0: solamente lo... solamente tienen, o sea los ingresos de los estados solamente provienen de los impuestos locales y Ajá. participaciones federales bueno, hay derechos y aprovechamientos que entran dentro de la parte, no son propiamente impuestos, pero son derechos y aprovechamientos eh, de, de sobre todo de servicios básicos dentro de la zona, si mal no recuerdo, ¿no Juan? La parte de, de derechos sí, y aprovechamientos, que sería toda la parte... de productos, productos, productos
3: también, Ajá. pero el caso, digamos, de los puertos de, de, digamos las aduanas y demás, hay que una mezcla ahí
1: y los impuestos de, hoteleros, de ¿no? ¿Son tiene, también locales?
3: En, de... Los impuestos... No, son es impuesto sobre la renta.
1: No, 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 no. Menos... El impuesto que usted paga por alquilar una habitación es local. Ah,
3: bueno. Ok, ese es local, de acuerdo.
0: Que va variando. Totalmente también, por ejemplo, hay impuestos a profesionistas en ciertos estados, ¿no? Que, que cobran un impuesto específico a ciertos profesionistas, como es el caso, por ejemplo, de doctores, sobre todo. Ahí... Hay, hay un impuesto a quienes tienen consultorios propios y demás en algunos estados de la república y, y, y también hay otro. O sea, en realidad, digámoslo a manera genérica, son impuestos locales, productos y aprovechamientos no este y participaciones federales. En un 80 por ciento viven de las participaciones federales. Esa es la parte interesante. Sí, así
3: es, yo así lo veo también, porque si bien es cierto que tienen no sé cuántos miles de cuartos en Cancún, en este, en donde tú quieras y vayas, lo más que reciben es un impuesto ese que, que mencionaba Vero, que a mí Ajá. se me fue de momento, la cuestión de la ocupación de un cuarto, ellos te imponen ahí, digamos, pero no son muchos los lugares, tendrías que, digamos, restringir esto básicamente a los centros turísticos.
0: Claro, porque no, no en todos, digamos, no no es un impuesto sustancioso en estados donde no sea turismo una de las principales actividades. ¿no? Pues sí, porque tiene
3: muy poco, digamos, a lo mejor me dices Guadalajara, este Zacatecas, que también tiene turismo, por supuesto, y tiene, este, digamos, un ingreso de personas en su hotelería ok si sí lo tienen, pero si me dices este JTP por ejemplo pues no verdad cuál hotel
0: no yeah. ahí, 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 ahí no hay hotel pero por ejemplo ahí entra ahí sería más significativo el impuesto a nóminas bueno, no que también okay. es local en ciertos casos okay. pero a, a ver ah. pero ¿hacia dónde tendría que ir entonces ese pacto fiscal? cada quien que se rasque como pueda porque esa no, es otra eh es que se...
1: Solo no, disminuir eso... y hacer más equilibrado. Uh
0: -huh. De acuerdo. Y ahí entras. esa una revisión, pues. Sí, claro. O sea, sí, tiene claro, que ser una, una revisión. revisión. Tienes que disminuir las participaciones federales. Pero también caes en situaciones donde habrá estados que te digan, a ver, es que, digamos, si comparamos un Zacatecas contra un este, ¿qué te gusta? Eh, Nuevo Mérida. León o un Mérida pues no, está. sus posibilidades de recaudación son mínimas y entonces perderían una gran cantidad de recursos en cierta forma que a lo mejor, no estamos seguros pero a lo mejor están destinados al, al, a, la, a, a brindar servicios básicos a la población
2: pero a ver, tú, tú acabas de decir algo yo no sé si ahorita todos los estados están recibiendo exactamente el mismo presupuesto
0: no, no, no. se hace con base al nivel no. de recaudación de cada estado el Estado que más recauda es el Estado que más recibe, lo cual se me hace adecuado hasta cierto punto. pero ¿El también, que más recaude, recibe más? Sí, claro, porque es el que más está aportando a la federación. Pero caes en una situación, obviamente la Ciudad de México recibe mucho, pero porque recauda mucho. Donde hay unas grandes concentraciones de población es donde se recibe o donde recau podrían recaudar más. Que no pero, necesariamente sucede eso pero esto
2: no está, digo entiendo la situación, pero se me hace muy raro porque, digo yo no soy economista como tú, pero por ejemplo un estado de Chiapas, que no recibe tanto dinero, digo eso hay que reconocerlo le das menos dinero que un estado por de eso, Monterrey que sí recibe mucho dinero le vas a dar más todavía
1: es, es digamos que un premio es como por premio, por recaudación, Así es. no por necesidad. Así es. Entonces, por ejemplo, ahorita los estados están justamente los que están solicitando esta revisión del pacto fiscal a su favor, son los unos de los que más aportan y que no, y que sus participaciones no han sido equilibradas en los en los últimos dos años. Ajá. Uh, Chapas sí recauda muy poco pero tiene, y se le dan pocas participaciones, pero tiene otros como apoyos de la federación es, ¿No? Que no es, nada es un estado más, donde tiene más se entre los programas sociales etcétera, etcétera, etcétera para ayudar a su población más que a su gobierno
0: o sea, a su es, 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 es un poco lo que argumentan muchos de los gobernadores, a ver si yo estoy recaudando mucho, doy mucha participación a la federación me estás regresando muy poco ¿por qué? Porque en realidad aquí no vienen programas sociales, aquí no vienen apoyos a, 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 a los agricultores, aquí no vienen apoyos a esto, aquí no vienen apoyos a otro. Si volteas a ver, por ejemplo, como lo dijimos desde el principio de este de, de, de este sexenio, si tú observas hacia dónde han sido las giras de trabajo del presidente, todo es sureste del país, sur-sureste. El norte no lo... ¿Quiénes piden revisión del pacto fiscal? Los del norte. Dicen, a ver, si todos los apoyos... No, creo que... ¿Qué pasó? Digamos, este hombre
3: de, de Jalisco también se metió en el tema y... Sí,
0: claro, Cuando pero que en realidad... Que, pues, ellos no estaban recibiendo... Sí. Pero, sí,
1: pero es del Bajío. Pero es del Bajío, usar. o sea,
0: no es, o sea es, el, el, el gran pleito es, si todos los programas sociales los estás concentrando en el sur sureste, donde se supone que está la población de menor ingreso y de mayor marginación, entonces... ¿Por qué porque aparte de eso les das participaciones federales que me podrías dar a mí para compensar que yo no tenga esos programas sociales? Es parte de lo que se tiene que renegociar en un nuevo pacto fiscal. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos hay algo muy curioso. Sí, hay una aportación a la federación, pero también, ojo, hay una competencia entre estados. Por eso uno puede encontrar que hay impuestos más bajos en un estado que en otro y muchas empresas se mueven conforme a donde les convenga dado que es más atractivo el impuesto y hay estados que, por eso que recaudan más que otros, aquí no ha sucedido aquí los impuestos son parejos no hay una competencia entre estados por ganar en un momento dado el establecimiento de las empresas ¿no? pero bueno eh, nos quedan 10 minutos eh, yo, yo quisiera este, hablar de o que toquemos, eh, digamos, est estos dos temas, tres temas, que en realidad han sido oh, criticables hasta cierto punto eh, al, al, al gobierno de la República. Por un lado, lo relacionado con los medicamentos, y por el otro lado, todo lo relacionado con eh, la pandemia. En la cuestión de los medicamentos, que ya lo platicamos en su momento cuando recién empezó todo este, eh, toda esta crisis que hubo realmente sobre el desabasto de medicamentos y demás, la penalización que hace el gobierno federal a ciertas empresas, ¿no? eh, tiran algunos contratos y demás cuestiones, pero la realidad es que estamos a dos años del inicio de la administración y siguen existiendo carencias en el sistema de salud, sigue existiendo desabasto de medicamentos, ¿No? Y sobre todo algo muy importante que decían: si sí, el gobierno está o, o, o le pegó a algunas empresas, pero no olvidemos que muchas de esas empresas son eh, intermediarios, no son los laboratorios, son los intermediarios a los que les está pegando. Y se habla entonces también de la compra de medicamentos en el extranjero y nunca ha quedado clara esa idea: se puede, no se puede. ...se compró más caro... ...de lo que se podría haber comprado... ...aquí en el país... ...¿cómo ven eso?... ...Juan... ...híjole...
3: ...me la pones aquí muy complicada... ...porque efectivamente... ...la cuestión del intermediario aquí es vital... ...no por un lado... ...ahora... ...al diario ve uno ...en los noticieros... Eh, ...digamos... ...este... ...de personas... ...que... ...individualizan... ...la falta de medicamentos... Pero esa parte es uno solo, en realidad no es uno solo, son muchos. Y les voy a dar el ejemplo, cuando, eh, desde hace rato, en que no hay suficiente medicamento para los niños que tienen cáncer. Inclusive, acuérdense de aquel comentario que hizo la, la fulana esta que es la esposa del presidente, cuando cuando alguien le preguntó que qué pasaba con esto, y ella contestó de una forma muy tonta, la verdad, aunque no quiera que se metan con su familia, dijo, o si tú eres médico, cúralo o ayúdalo. Digo, Yo creo que ese tipo de desplantes no caben. Aquí la señora metió la pata, pero feo. Pero volviendo al tema, digamos, si sí se, eh, se sabe que hay falta de medicamentos, digamos, porque no me dices que nada más una persona o un, una criatura padece de cáncer. Son muchos. Esto es algo que se viene extendiendo poco a poco, y sin embargo es un problema que no se ha atacado, o cuando menos no se ha atacado debidamente. Y el presidente se queda callado, no dice nada, porque, inclusive los medios de comunicación, no hace ninguna referencia a este, a este tema. Cuando menos yo no la he escuchado.
0: Charlie, ¿tú cómo lo ves? A ver, están diciendo
2: que el gobierno mexicano está comprando medicamento eh, respaldado por la UNI en el extranjero. ¿No? Uh -huh. eh, a final de cuentas, tú le acabas comprando a Pfizer, le acabas comprando a Bayer, le acabas comprando a todas las, eh, tú lo decías, a las industrias farmacéuticas que no son nacionales, ¿o sí?
0: No. ¿No?
2: No, no. Entonces, ¿puedes comprarlas aquí o las puedes comprar en el extranjero? Es, yo creo que indistinto. La cuestión, como dice el doctor, es abastecer a estas personas que es necesario su medicamento. Entonces, creo que a mí me da igual si lo compran afuera, o lo compran adentro, eh, pero que compren medicinas de verdad. Que no nos vayan a comprar medicinas con agüita y que no eso crean que le van a dar la solución a los niños, ¿no? La idea es que se compre buen medicamento, que esté bien avalado, y que les sirva a los niños como tiene que ser Yo creo que esa es la parte fundamental Si la compras afuera o la compras adentro Me va a dar exactamente igual Pero que llegue y que lo tengan Esa es la parte fundamental, Doc Desde mi punto de vista
3: Sí, yo también así lo considero No ¿Ven? sé qué piense Vero ahí
2: Vero, ¿tú, ¿tú
0: cómo lo ves?
1: Pues que para hacer un gobierno de izquierda Es muy neoliberal
0: Porque... <risa>
1: Porque, porque si tú le das preferencia a comprar eh, al extranjero con compras consolidadas no y programadas, quiere decir que a la industria mexicana, a la industria farmacéutica mexicana, no le vas a comprar en mucho tiempo, claro. ¿no? Y eso qué significa empleos una vez más. Entonces, eh... A mí a mí uh, o sea, yo creo que si él lo hacía por la por la parte de que había habido confabulación de algunas empresas para subir los pues para subir los precios en las licitaciones eh, y cosas por el estilo, creo que eso era como lo mismo que hemos dicho siempre, ¿no? Era era como simple poder este blindarlo, ¿no? y no tenía por qué recurrirse a algo eh, pues como como tan radical como comprar más bien los medicamentos en el extranjero
0: que fue lo, lo primero que se le criticó es ¿no? como dice Carlos
3: es como dice Carlos digamos a mí no me importa dónde lo tengas que comprar tú tienes que atacar el problema para tratar de disminuir o acabar el problema si lo compras en Estados Unidos si lo compras en Suiza donde tú lo compres ¿Sabes qué? Hay que resolver ese problema. Pero, a ver, no creo, me importa, creo que, no que también. Me importa de dónde lo
0: ponga. Creo que también aquí es que fue un pro, un problema causado por ellos mismos y fue de origen. Implementaron mal esa situación. O sea, no cortas Ay. de tajo la, la el suministro de, de medicamentos. Puedes cortar de tajo, a lo mejor, otras cosas. Pero no el suministro de medicamentos, sino hasta que haces una revisión. Pero garantizas primero el abastecimiento de los medicamentos. No estaríamos hablando de esta situación si no hubiera habido un error desde el inicio. Creo que eso también se no, 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 no se debe de perder de vista, porque el, el hecho también de tratar de voltear la situación, de que todo es culpa de las empresas neoliberales y de que quisieron abusar y que el sobreprecio y demás, está bien, te creo, qué bueno que quieras limpiar la situación, pero el error lo tuviste tú desde un principio, en el momento en el que cortaste de tajo todo y no aseguraste el, el abastecimiento de medicamentos. ¿No? Pero bueno, en estos, en, en estos eh, tres minutitos que, que nos quedan, tres, cuatro minutitos, no podemos dejarlo, la pandemia. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? Porque ya, ya inclusive el, el, el Superman de la 4T ya dijo que igual y para octubre todavía no vemos un semáforo verde.
2: ¿Sabes cómo me siento yo? Me estoy sintiendo como figura de nacimiento. Hermano. Yo creo que hasta diciembre me van a sacar. Entonces, este, <risa> es, Así es como yo ya estoy viendo la situación. Eh, yo espero que mañana la señora nos diga que... Digo mañana, no, el viernes. Eh, la doctora Shenbay nos diga que pasamos a amarillo y estaremos más cerca de, de poder regresar a las actividades en la nueva modalidad, pero yo no le veo en mi interior lo quiere creer pero mi exterior dice que no creo que pasemos amarillo el próximo el próximo viernes si sí está complicado eh, tenemos una falta de cultura brutal eh, nos dicen que usemos el cubrebocas cuando salgamos y hay mucha gente que no lo utiliza eh, creo que por ahí está el asunto, ¿no? una falta de cultura cívica que es la que no nos permite avanzar en esta situación, desde un punto de vista.
0: Vero, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? ¿Estamos cerca o igual nos va a tocar festejar hasta que carguemos los peregrinos?
1: Pues se, se supone que van a esperarse dos semanas, lament lo lamento, Charlie, por ah. romper tu corazón en este momento, hacerlo añicos, pero parece que se van a esperar dos semanas más con el semáforo naranja, para saber cómo responde a la, la población a la apertura de las plazas comerciales. ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo es el repunte, si amerita, o sea, si es muy fuerte eh, un rebrote o no lo es. Este, Pero tienen que esperarse por lo menos 15 días más con un semáforo naranja para saber cómo, cómo vamos en el conteo. Y sobre todo, ya saben que esto es dependiendo de la saturación de los de los hospitales, ¿no? O sea, que tengan que estar en menor al 50% para que se pueda llegar a un semáforo amarillo.
0: Que, por ejemplo, en el caso de, de Quintana Roo, eh, se estaba hablando de regresar al semáforo rojo, a pesar de que ellos ya habían reabierto mucho era regresar al semáforo rojo, porque inclusive ya no había, creo que el 99% o algo así del personal médico del Estado ya estaba en funciones, o sea, ya no había posibilidades de tener más médicos, más camas, ya no, ya había una saturación real bueno, del, del sistema médico en, en, en Quintana Roo, y se hablaba inclusive de regresar al, al semáforo rojo. no regresó al semáforo rojo esta semana.
1: Por eso la Ciudad de México no quiere dar ese paso todavía al amarillo, hasta que no tengan el conteo de los primeros días de la apertura de las plantas comerciales. Eh, en cuanto a lo otro, pues creo que no vamos tan mal, creo que en general, o sea, no, no ha habido una sobresaturación del, del sistema. Eh, o sea, creo que en ese sentido no estamos como tan mal, no hay sus casos excepcionales en algunos estados, pero este, e incluso ni siquiera en estados completos, ¿no? Son municipios. Uh -huh. en, y alcaldías en los y, que. En y los justo, que por visto,
0: eso, justo por eso no querían dejarlo, el, el semáforo, a nivel municipal-alcaldía, ¿no? El hecho de decir, ok, puede ser que podamos reabrir un 80% del estado, por decirlo de alguna forma, y solamente un 20% lo mantenemos en el semáforo rojo. O sea, habría que ver sí, claro. también este tipo de, 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 de acotaciones. Doctor, ¿tú, ¿tú cómo lo ves tú? Tú que ahorita andas todavía por allá, por, por rumbos inhóspitos. Pues mira, aquí, este, hasta donde tengo
3: entendido, justamente el domingo iba, se iba a regresar al semáforo rojo, pero de repente me perdí porque, ya sabes, tenía mis clases y demás, y no le estaba poniendo mucha atención a este asunto. Pero, como bien dice Vero, aquí como una cosa este, singular, el hecho de que las plazas comerciales son el termómetro de de cómo va a quedar o cómo va a estar el cerro en determinados días o cuántos días va a durar o cuestiones de ese tipo no yo ahorita te digo yo como creo que he salido dos veces en una ocasión y, y, y yo les pregunto que a mi hijo digamos, oye, cómo va el asunto pues no, ese, se, se ve como normal dice, en el sentido de que hay la misma afluencia y demás no si sí hay un buen resguardo cuando me tocó ir a este, a, ...a Liverpool, digamos... Este, ...están dejando entrar a pocas personas... ...este... ...te ponen... ...yo no sé para qué te ponen... ...porque a lo mejor ni te ponen nada... ...una, una chuncha de esos que te lo ponen... ...en, en la mano... Uh -huh. ¿Y ...hasta qué punto sea... Este, ...verdad o que tenga algún efecto... ...yo creo que lo que más... Este, pues, ...lo que más sirve... ...en todo caso, es el cubrebocas... ...la verdad, yo sí estoy de acuerdo con ese tema de la, de la famosa cubrebocas, tú entras a un lugar con tu cubrebocas, un buen tu cubrebocas, pues yo creo que no pasa nada, no soy médico, pero me imagino
0: eh, que eso ayuda mucho, ¿no? Este año... La gente aquí, como bien te... Este año ves sí. que podamos llegar al semáforo rojo, perdón, al semáforo verde, o si sí crees que esto se va a alargar todavía a diciembre? No, yo creo que va a tardar esto, ¿no?
3: definitivamente, este, yo creo que vamos a estar en el semáforo naranja todavía algún tiempo, aunque dicen por ahí las estadísticas de Gatel, que luego también ya Gatel ya no sabe ni qué hacer este, en, en un momento dado, se va a tardar porque no es fácil que baje, digamos, la famosa curva y que la planan y que no sé qué, pues sí, pero va muy lento, y sobre todo en concentración...
0: Se, no se, se me fue por ahí el, el, el doctor. Tan grandes como la
3: Ciudad de México, lo que más considero yo es la cuestión esta de la irresponsabilidad e inconsciencia en sí de las personas. Ahí es donde
2: hay un gran error, ¿no? La educación la... cívica, como se los comentábamos.
0: Charlie, ¿tú, tú ves semáforo verde o, o, o si sí nos mantenemos todavía en, un rato en esto? Yo veo semáforo verde,
2: pero. Ya no es como en diciembre, ¿eh? Yo sí lo veo en diciembre. No pero, lo veo antes. Y ¿sabes por qué lo veo? Perdón, perdón maestra, porque ya vienen vacunas. Aunque experimentales um, se han presentado muy buenos resultados y esperemos que las vacunas pronto estén en el mercado. Ese va a sí, ser sí. otro tema.
0: Porque ¿cuántas vacunas se tienen que uh hacer. -huh. Maestra, perdón. Pero, ¿tú cómo lo ves? Octubre octubre, noviembre ya ves tú el semáforo verde.
1: Sí, para octubre.
0: Súper. Yo me quiero meter a la alberca,
3: pero no hasta octubre, pero
0: <risa> pues se va a tener que aguantar o empezar ya me dijeron,
3: a Oye, espérame, Ya me dijeron por ahí que me ya que que porque, porque si no me compro mi Flotis.
0: <risa> <risa> pero bueno, oigan, nada más pero bueno, antes de irnos una una impresión rápida Jiménez Espriu, ¿se va o se queda? Charlie. Se queda. Juan.
3: Bueno, si me preguntas qué quiero, decía o que mejor se vaya, man. Ya ni habla, ni le preguntan, ni le invitan <risa> <risa> Yo o sea, soy broncas. Es pues mejor que se vaya ya para que no está haciendo el ridículo. Ya está muy viejo. Oye, no es porque esté muy viejo yo, pero, digamos, Jiménez Espriu es más grande que yo. Que sí. debe de tener 80 años fácilmente. Más. Oye, más ¿quién 80? Es, tiene ¿quién más de 80 años.
1: Es este a lo
3: mejor, ¿qué necesidad? Ándale, bueno, ok. Ha decir, yo pensaría como él, ¿qué necesidad tengo de estarme moviendo? Que si voy a mi oficina, él ya tiene nietos y todo, que se ocupe de su familia y ya, hombre, y que deje a otro idiota ahí haciendo.
0: Bueno, el, el 90% del gabinete ya tiene nietos y creo que algunos hasta bisnietos. Pero bueno, Vero, ¿tú cómo lo ves? ¿Se va o se queda?
1: Eh, pues yo creo que, yo creo que se, se va.
0: Por, ah, creo... pero no terminé,
3: perdón, pero yo digo que se debe de ir, no que Ajá. se va, que se
0: debe de ir. Bueno, a ver, es, es, eso lo están diciendo desde, desde que empezaron todas las pifias de, del aeropuerto, ¿no? Pero bueno, Ajá. este, pues muchas gracias, eh, eh, como suele sucedernos, el tiempo es, es ingrato. Este, Pero ya estamos de vuelta, ¿no? Pero ya, ya la próxima semana retomamos eh, eh, y continuamos con esta nueva temporada de Voces Universitarias. Eh, Vero, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Charlie, muchas gracias. Pero, gracias, Pero sobre todo muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor, que como cada martes, ahora, nuevo horario, 6 de la tarde, nos sintonizan a través de YouTube, a través de Twitter y a partir de mañana, en el resto de plataformas donde tenemos visibilidad pasen un excelente sigan excelent... la página del comentario del día sigan la página del comentario del día y pasen un excelente tarde de martes, muchas gracias nos vemos la próxima semana, Dios.
3: igualmente hasta luego, que estén bien, cuídense y ya estaremos este sabiendo qué, qué va a pasar con Jiménez Espriu y otros temitas por ahí interesantes
0: hasta luego. Como, como dirían como diría algún clásico, aún hay más. <risa> 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 uy, 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 uy. <risa> sí, Pero bueno. las sueltas revientas. Totalmente. Cuídense mucho. Nos
1: vemos. Bye. Hasta luego.
0: Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Aquí les dejamos. La, el QR para que puedan ver todas las redes donde se encuentran Voces Universitarias y también el QR donde pueden encontrar las redes de nuestro patrocinador El Comentario del Día, tendremos muchos, eh, muchos nuevos proyectos de aquí adelante, no se lo pierdan y síganos en todos lados cuídense mucho y hasta luego